Moi drodzy, nagrywam dziś w przestrzeni, od której wszystko się zaczęło. Bo dziś będziemy opowiadać i rozmawiać sobie, mam nadzieję, potem o filmie, od którego wszystko się zaczęło. Ten film to zapowiadany już jakiś czas na tym kanale Badlands w reżyserii, oczywiście Terensa Malika, a ja znajduję się w miejscowości Kępie Zaleszańskie. Jest godzina tuż przed 6.00. Słońce powoli wstaje. Czyż to nie najlepszy moment na to, żeby rozpocząć audycję o wschodzie słońca? Zapraszam. Każdą audycją, moi drodzy, czynię notatki, żeby zbyt mocno nie rozwodzić się i nie odchodzić od tematu, ale wierzę, że od czasu do czasu przychodzą takie myśli, przychodzą takie skojarzenia, z którymi warto się z Wami podzielić i zostawić te notatki na chwilę na bok. Anegdota, którą chciałem Wam opowiedzieć, wiąże się z pewnym mostem. Nie z tym, który widzicie za moimi plecami, o innym moście chciałem Wam powiedzieć. Ten most jest bardzo mały, niepozorny, znajduje się około kilometr w tamtą stronę i ten most chcieli kiedyś wysadzić mój brat oraz jego kolega. Sprawcy tego niedoszłego zamachu, no nie bójmy się tego słowa, mieli wówczas może po 8-10 lat, a chcieli do tego wysadzenia użyć, uwaga, wymieniam cały set żarówki, kabelków znalezionych w garażu oraz tego mechanizmu z zapalniczek. Prawdopodobnie chłopcy naoglądali się MacGyvera i chcieli poczynić takie wydarzenie, które miało odbić, jak rozumiem, szerokim echem na wsi, nie tylko. Jakże to byłoby spektakularne. Dziś wiem, że nazywa się to nieusiłowanie nieudolne i jest pewną okolicznością łagodzącą. Ale Koniec tych anegdotek i moi drodzy, przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że to nie Kępie Zaleszańskie, ale stan Montana i szerokie rejony tak zwanych Bedlandów. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy właśnie tam. Tam, gdzie po raz pierwszy na plan pełnometrażowego filmu wyruszył Terence Malik ze swoją ekipą. I Będziemy dzisiaj mówić na temat właśnie tego filmu. Plan odcinka, plan tej audycji jest następujący. Najpierw odniosę się do pewnego komentarza, który napisał pan Jarosław pod ostatnim filmem z tego cyklu i opowiem nieco o wyglądzie w ramach i w nawiązaniu do pewnego wykładu profesora Matuszewskiego. Po drugie, wspominając nieco o fabule i wymieniając niektóre wątki, nie unikając, od razu uprzedzam, spoilerów, powiem o czym jest ten film. A wreszcie po trzecie, mam wrażenie, najważniejsza część to konteksty i sposób opowiadania Terensa Malika. Moi drodzy, zacznijmy po prostu. Niech to się wszystko zacznie. 
Komentarz pana Jarosława, od którego chciałbym zacząć, brzmi następująco. Zaznaczam jednak, że to fragment tylko tego komentarza. Czemu nie mogę przez ten materiał przebrnąć? Gdzie jest klucz? Ja też mam duszę. Nie żyję w grzechu. Kocham Boga, który stworzył ten świat. Film dobiegł końca, a ja zostaję z pytaniami. Czy to taki filtr odsiewający oglądających, że jak tego nie odbieram jako piękne, to Malika mam wyrzucić do kosza? Pokrótce odpowiadając na to ostatnie pytanie, panie Jarosławie, proszę na pewno tak nie robić. Jeżeli coś nie wyszło, to biorę to na siebie i na pewno mój odcinek nie jest filtrem, od którego, który ma służyć do tego, żeby sprawdzać, czy pasuje się do stylistyki i wrażliwości Terensa Malika, czy nie. A odpowiadając dłużej, to moi drodzy, myślę, że kluczem, może, mam nadzieję tak, o przynajmniej panie Jarosławie, będzie wykład profesora Matuszewskiego, o którym już wspomniałem. Zacznijmy od tego, moi drodzy, streszczając nieco tę wypowiedź, że każde dzieło sztuki wizualnej, w tym film, ma swój wygląd. Jak oglądamy Monalizę, obraz, który wszyscy wyznamy, to wyglądem tego obrazu jest kobieta, która nieco się uśmiecha, a w tle widzimy pewne krajobrazy. Gdy oglądamy film, powiedzmy Forrest Gump, to widzimy faceta, mężczyznę, o niskim raczej ilorazie inteligencji, z niesprawnymi kończynami, który staje się miliarderem, a wreszcie bohaterem wojny w Wietnamie. I to jest, moi drodzy, poziom oglądania, na którym większość z nas instynktownie, nie jest to żadna nasza wina czy jakieś, jakaś wada, się zatrzymuje. Oglądamy sztukę dokładnie w ten sam sposób jak przedmioty dnia codziennego. I nie dziwię się, że jeżeli tak oglądamy tę sztukę, to jest to dla nas pewnego rodzaju męczarnia. Ileż bowiem można patrzeć na kawałek materiału pomazany farbą, czy płaski ekran, czy to w kinie, czy w domu, na którym dzieją się jakieś rzeczy. Tymczasem ja zachęcałbym za profesorem Matuszewskim do takiej oto refleksji. Może warto byłoby się zatrzymać i zastanowić, jak powstaje dzieło sztuki, jakikolwiek twór od strony właśnie twórcy. Pamiętajmy o tym. Twórca bowiem ma w głowie pewną ideę, pewien pomysł, który chce zmaterializować wprowadzić w życie. Żeby to zwizualizować, nie sięgajmy do jakiejś bardzo wysublimowanej sztuki. Ja na przykład dzisiaj, moi drodzy, nagrywając ten oto odcinek o początku, mogłem przecież równie dobrze usiąść w swoim pokoju w Krakowie. Na tle książek, na tle komputera, na tle jakiegokolwiek innego widoku i opowiadać wam o tym filmie Badlands. Właściwie treść tego odcinka, warstwa głosowa, Wygląd w tym znaczeniu byłby tożsamy, byłby taki sam, a jednak nie byłoby to to samo, przyznacie Państwo. Pewien kontekst, w którym się znajdujemy, okoliczności tej przyrody, moja rodzinna miejscowość, a wreszcie wschód słońca, wierzę, że dopowiada Wam coś więcej. Coś, czego ja nie potrafię dotknąć, coś, czego ja nawet powiem mocno, nie ośmielam się dotknąć pewne wasze sakrum, pewną waszą świętość początku, waszej intymności, waszego może dzieciństwa, waszych pierwszych trudów. 
Choćbym użył najbardziej złożonych słów, byłbym mistrzem mowy polskiej. Nie byłbym w stanie choćby dotknąć tego waszego sakrum. Nagrywając to w takich okolicznościach i dbając o coś więcej niż tylko warstwa głosowa, naśladuję tym samym oczywiście masę twórców, którzy wyznają jedną rzecz, że życie składa się z tajemnicy, że jest coś więcej niż wygląd rzeczy. Za uśmiechem Monalizy jest coś. Za biegiem Foresta Gampa jest jakaś metafora, jest pewien epos drogi, do którego każdy z nas może się odnieść. I za każdym krajobrazem, za każdym człowiekiem, za zwierzęciem, za naszym materialnym życiem jest coś. Są dwa rodzaje wyglądu. Pierwszy z nich to wygląd, który zasłania tajemnicę. Wyobraźcie sobie na przykład film, w którym nie ma żadnej przestrzeni na niedopowiedzenie. Nie ma żadnej przestrzeni na pytania, na metafizykę, na wspomnianą tajemnicę. Gdzie od początku do końca z wyrazistym morałem dostajecie sygnał, komunikat, wręcz manifest, że w tym filmie chodziło o to i o to, Masz z tego wynieść to i to i z takim oto przekonaniem wyjść z kina i nie myśleć nad nim, nad tym dziełem ani chwili więcej. Ale może być wreszcie wygląd, moi drodzy, który tą tajemnicę odkrywa, który na nią wskazuje, który skłania ku niej, pyta o nią, wędruje ku niej. My ludzie, wszyscy, Bez wyjątku. Mamy taką podświadomą potrzebę nieposiadania tajemnicy, porządkowania sobie rzeczywistości. Często rzecz niejasną, rzecz tajemniczą chcemy sobie od razu po prostu jak najszybciej ułożyć, poszufladkować. Nawet później, post factum, nie przyjdzie nam do przez myśl, że okroiliśmy tę tajemnicę do jakiejś formy jej skarlenia. Zwróćcie uwagę, że często robimy tak z Bogiem. Ubieramy go w szaty albo pluszowego misia, albo jakiegoś groźnego jego mościa ze zbroją. A on, jak śpiewamy w Eucharystii, jest przecież święty, święty, święty. Co równie dobrze moglibyśmy przetłumaczyć jako inny, inny, inny. Reasumując, moi drodzy, jestem w tym nurcie przemyśleń, który mówi, dobrze jest nie rozumieć, dobrze jest nie wiedzieć wszystkiego. Wierzę bowiem, że ten świat nie składa się tylko z materii i nasze opisy metafizyki są daleko 
niedoskonałe. I taki stosunek w mojej skromnej ocenie warto jest mieć do sztuki. Po pierwsze zatem nie zatrzymywać się na samym wyglądzie sztuki, czyli najczęściej w przypadku filmu na śledzeniu fabuły. Warto szukać znaczeń, które dziś będę próbował Wam wskazywać, a po drugie wreszcie zgodzić się na tę tajemnicę. Zgodzić się na nie wiem, na nie rozumiem, na muszę to przemyśleć, albo zostawiam to tak jak jest. Bo od tego, moi drodzy, zaczyna się kontemplacja. Gdy coś pojąłem, zamknąłem w jakiejś formie, 2 plus 2 jest 4, to trudno tę czwórkę kontemplować. A święty, 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 czy inny, 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 jak najbardziej jest godne i z potencjałem do kontemplacji. Ja bym tak na razie zostawił moją odpowiedź na Pana komentarz, Panie Jarosławie. Niezwykle ceniąc to, co Pan zrobił, a więc spróbował Pan zetknąć się z czymś, co było dla Pana trudne. Mam nadzieję, że jeżeli coś Pan odrzuci, to będzie to mój film, moje filmy, mój cykl o Terensie Maliku, a nie same dzieła mistrza. Przejdźmy teraz do filmu Badlands. Słyszę w tle, że nadjeżdża pociąg, a słońce zaczyna ogrzewać mi mój prawy policzek. Jeśli chodzi o wygląd filmu Badlands, to mamy tu przedstawioną historię 15-letniej dziewczyny o imieniu Holly, w którą to wciela się Sissy Spacek. Holly poznaje starszego o 10 lat Kita, w którego wciela się Martin Sheen, pozujący w tym filmie na Jamesa Dina. Jak to bywa na początku w miłości, w pierwszych podchodach i podrywach jest trudno, Zaczyna się od niewidnych zaczepek, dystansowania się, a z czasem przechodzimy do pewnego rodzaju uczucia, miłości. Tej relacji sprzeciwia się ojciec Holly, postać, którą najlepiej poznamy przez jedno zdanie wypowiadane na początku przez Holly. Są takie zdania w scenariuszach, po których można rozpoznać wybitnego scenarzystę. Opowiedzieć o jakimś bohaterze, Nie za pomocą dialogów, długiego wstępu, jakiejś tam rodzaju standardowej opowieści, ale jednym zdaniem, które właśnie 
postawia w centrum pewną tajemnicę tego człowieka. To zdanie brzmi następująco. Po śmierci matki mój ojciec trzymał tort ślubny wiele lat w zamrażarce. Malik, bo on jest scenarzystem tego filmu, stara się nam później pokazać, abyśmy nieco łaskawszym okiem patrzyli na hardość i gburowatość tego człowieka. I wyciągamy z tego pierwszą lekcję. Gdy jakiś człowiek nam się nie podoba, to może spróbujmy go poznać i zrozummy jego motywację. Ostatecznie ojciec zapłaci za swój sprzeciw życiem. To jest pierwsza ofiara Kita, która rozpoczyna ciąg kolejnych ofiar. Kochankowie zaczynają prowadzić ryzykowne życie, naśladując tym samym innych słynnych kochanków morderców, a więc Boniego i Klajda. Film jednak nie jest oparty na działalności Boniego i Klajda, ale na dwumiesięcznym morderczym rajdzie, nie wiem czy to jest dobre słowo, dwójki nastolatków Charlesa Stark, Wevera i Caron Fackett. Oprócz Badlands powstały inne filmy inspirowane tą historią. Warto wymienić takie obrazy jak Dzikość serca, Urodzeni mordercy, Prawdziwy romans czy Kalifornia. Ciekawostką jest to, że skazana na dożywotnie pozbawienie wolności Caril Faget została uwolniona w 1976 roku warunkowo i ona, moi drodzy, współpracowała z Malikiem przy tworzeniu filmu Badlands o czym możemy się dowiedzieć z dokumentu Absence of Malik, do którego będę parę razy się tutaj odnosił i o nim opowiadał. Możecie go obejrzeć na YouTubie lub w załączonym filmie DVD Badlands. Zacznijmy od tego może, moi drodzy, czym są owe Badlandy. Dosłownie oczywiście z języka angielskiego to złe ziemie. I to już jest ważny trop do odkrywania ukrytych znaczeń w omawianym dziś filmie. Są to obszary o bardzo ubogiej roślinności, głównie z uwagi na silne rozwarstwienie przez głębokie wąwozy. One powstały, te wąwozy, w wyniku erozji, przez spłukiwanie, przez ulewne deszcze. Ziemie te Uznawane są za niegościnne, nieprzebyte, dziewicze, o słabej albo żadnej komunikacji. Zobaczcie sobie zdjęcia Badlands w stanie Montana. Bohaterowie bowiem opuszczają południową Dakotę i jadą właśnie tam. Jak czytam o tych złych ziemach i patrzę na te zdjęcia, to wygląda mi to na obszar zbuntowany, taki, hmm, który nigdy nie podda się działalności człowieka. No i to tyle właściwie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny tego filmu. A czy jest w nim coś więcej? Czy jest jakaś tajemnica? Już po pierwszym seansie wyczujemy, że jest coś tutaj głęboko nie tak. Jest coś niekonwencjonalnego. Malik u zarania swojej przygody z filmem zdaje się rosnąć na reżysera o autonomicznym języku. Jakie są symptomy tego dziwnego niepokoju, które odczuwamy. Powiedziałbym w ten sposób. Jeśli ktoś nie widział tego filmu i usłyszał tylko to, co powiedziałem, to może się spodziewać opowieści, która będzie pełna morderstw, wątków sensacyjnych, napięcia, niepokoju i ściśniętego 
gardła. Odkazuje się, że żadne z tych skojarzeń nie odpowiada rzeczywistości. Malik celowo zdaje się minimalizować nieodłączny w takich filmach element sensacyjny. Film ma powolne tempo, snujące się gdzieś między kolejnymi wątkami. Rozmowy z przyszłymi ofiarami, okoliczności ich pozbywania się są zwyczajne. Terence Malik zdaje się każdorazowo przycinać potencjał tej historii. Jakby chciał powiedzieć nam, hej, nie patrzcie na to, takich filmów już się naoglądaliście. Chciałbym zaproponować wam coś innego. Zwróćcie uwagę na tajemnicę. Jak to robi? Otóż przez zestawienie morderstw, przestępczych zachowań kochanków ze spokojem, urodą, a wręcz czasem sielankowym nastrojem. Czy to jest oswajanie zła, czy jest to lukrowanie go i pokazywanie, no wiecie, nic takiego się nie dzieje, to są tylko morderstwa, młodzież musi się wyszumieć. Takie, takie zarzuty będą pojawiać się po premierze tego filmu, ale są raczej odosobnione. Wielu będzie twierdzić, że jest to zabieg, który ma na celu zwrócenie uwagi na coś innego. Na co? Zwróciłbym uwagę, moi drodzy, na dwie rzeczy. Pierwszą z nich niech będzie motywacja Kita do mordowania. Kit ujawnia pod koniec filmu, gdy został schwytany, że chciał być przestępcą tak po prostu. Jego rozbrające sory za kłopot rzucony do policjantów po schwytaniu, okoliczności tego schwytania wskazują na banalność zła. Szukając motywacji Kita, jedyne co zdaje się można odnaleźć, to jego chęć bycia zauważonym, bycia znanym, chęć odciśnięcia piętna w historii, posiadania jakiegoś znaczenia. Wróćmy jednak do tego wspomnianego zestawienia sielankowej atmosfery, pięknych widoków z morderstwami. Jest w tym coś przecież niepokojącego. Podobne odczucia niedopasowania moglibyśmy mieć w restauracji, na przykład z muzyką klasyczną, bardzo nastrojową, najlepiej francuską, do której w pięknie klimatyzowanej, pięknie urządzonej sali wchodzi mężczyzna we fraku, bardzo elegancki i przystojny, zasiada do stołu, dostaje w pięknej zastawie przygotowany posiłek, a on wówczas, zamiast jeść ten posiłek, wyciąga z kieszeni parszywą karmę dla psów i zaczyna ją jeść palcami. Czujemy jakieś niedopasowanie, a może nawet pretensje do tej sytuacji, tak jak czujemy pretensje do Malika. Dlaczego on robi tak okropne rzeczy w tak miłej muzyczce, w tak pięknych krajobrazach, z tak niewinną narracją Holi. Malik robi tym zabiegiem parę rzeczy. Te bezdrożne ścieżki morderczej eskapady, ich piękno i otaczający świat najsilniej i najdobitniej przypominają bohaterom o ich pogarszającej się sytuacji i zupełnej alienacji oraz emocjonalnej pustce, w jakiej się znaleźli. Chce nam się krzyczeć, gdy widzimy to piękno, Hej, nie róbcie tego, nie pasujecie do tego konceptu. Wasze czyny są tak rażąco kontrastujące z tym pięknym i dobrym. Widzimy wtedy, jak na dłoni nie mamy żadnych wątpliwości, że w tej restauracji nie je się palcami, że ta 
parszywa psia karma. To jest coś zupełnie nie z tego świata. Holly zresztą w trakcie tego odosobnienia powie takie ważne dla filmu zdanie. Świat wydawał się nam oddaloną planetą. Jakże często, gdy zbłądzimy, świat wydaje się nam odległą planetą. I jest rzeczywiście taki moment decyzji Kita i Holly, którzy postanawiają nie jeździć już głównymi drogami, bo boją się blokad i kontroli policji, wybierają drogę bezdrożami. Są poza zasadami tego świata, poza jego pięknym i dobrem. I wtedy dostajemy od Malika kolejną podpowiedź, kolejny klucz do zagadki. Gdy jedziemy z naszymi bohaterami polami bez dróg, z niezwykle odległymi horyzontami, mamy wrażenie, jakbyśmy weszli w samo centrum serca mordującego Kita. Znajdujemy się wtedy w niekończącej się pustce, zupełnej przestrzeni, bez echa. I tym samym Malik odkrywa się nam jako narrator przyrody. Będzie on nieraz w swojej karierze opowiadać nam o sytuacji, w której znalazli się główni bohaterzy za pomocą obrazów przyrody. Wielu nazwie Malika potem teologiem przyrody, pokazującego Boga, który jest, który żyje i który pokazuje swoje piękno i majestat za pomocą wyjątkowości i uroków tego otaczającego nas świata. Ale zwróćcie uwagę, że to światło i piękno w tym filmie i w rzeczywistości nie są wcale, jakby się nam mogło wydawać, osądzające i przeciwko nam. One są inspiracją, są dobrem, pięknem, do którego iść się pragnie które są magnesem, któremu nie da się oprzeć, gdy go poznamy. Malik idzie za chrześcijańskim, wciąż chyba zbyt rzadko, ostatnio trochę częściej podnoszonym czczeniem ziemi, natury i przyrody. Odbiegając nieco od filmu Badlands, wspomnijmy o tych wątkach, jakie to są aspekty. Poczynając od pieśni słonecznej, lub pochwale stworzeń świętego Franciszka. Pochwalony bądź mój Panie przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Dalej, Księga Rodzaju, rozdział drugi i pamięć o tym, że jesteśmy z prochu tej ziemi. A odwołując się do tradycji papieży, Choćby Jana Pawła II, który w swojej pierwszej encyklice ostrzegał, że człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. I wspomnę może jeszcze o dwóch, chyba moich ulubionych fragmentach z Pisma Świętego, z tego zagadnienia, z Księgi Mądrości. Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. I wreszcie i list do Rzymian, jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła.
te i niezliczone jeszcze wątki zdają się prowadzić Malika i do uwielbienia przyrody, i do chęci uobecnienia na ekranie przez całą swoją karierę Bożej obecności, która jest żywa i namacalna. Ale moi drodzy, David Daves, autor jednego z teologicznych esejów na temat Terensa Malika, powie, że wszystkie filmy tego reżysera mają polisemiczny charakter, a więc taki, któremu można przypisać wiele znaczeń. Więc naprawdę, moi drodzy, oglądając ten czy inny film, mamy prawo do, wziąłem z tego A, mamy prawo do, zachwyciłem się B, mamy prawo do, a ja rozumiem to tak, a mnie pociąga w tym coś zupełnie innego. Zresztą jeden ze współpracowników Malika powie we wspomnianym już dziś filmie dokumentalnym Absence of Malik, że Terens właśnie dlatego nie lubił udzielać wywiadów, być może, by nie zabić jakiejkolwiek ważnej interpretacji, by nie zamykać ludzi na tajemnicę. Możemy odebrać zatem Badlands jako romantyczną love story. Możemy odebrać go jako korespondencję z figurą celebryty. Kit stał się przecież kimś takim. Paul Outwhite na przykład napisze w swojej książce. Badlands to film, który jest także gorzką oceną pragnienia bycia znanym. Pozujący przecież na Jamesa Dina Kit odpowiada niejako na szablon oczekiwań społecznych. Wtedy, kiedy film powstawał i mam wrażenie niewiele się do dziś zmieniło, społeczeństwo zdaje się nam mówić albo jesteś znany, albo jesteś nikim. I wielu idzie w tą dychotomię i wielu chce być znanym za wszelką cenę. To film może być zatem o kolorowaniu swojej osobowości, o podkręcaniu, przejaskrawaniu, albo jak powiedziała moja żona, jednym słowem, film o patocelebrycie. Ale możemy w tym filmie dostrzec coś zupełnie innego, choćby alegorię wygnania z raju. Grzechu, który nie jest obrazu stwórcy, ale odwróceniem się od jego majestatu, od jego piękna. A możemy wreszcie w swoim życiu zobaczyć własną ucieczkę. Zapytać się samych siebie, spróbować się może otrząsnąć i może nie od razu zorientować się, że och, zabiłem kilkunastu ludzi bez powodu, tylko zadać sobie pytanie, czy ten krajobraz wokół mnie, to życie, w którym jestem, nie opisuje mojej emocjonalnej pustki? Czy nie jestem na jakichś bezdrożach i uciekam i ukrywam się? I pogarszam swoją sytuację i znajduję się w alienacji. Tylko w kontekście tego filmu aż chcę się zadać jedno, może najważniejsze pytanie w tym całym odcinku. Jaki sens jest się ukrywać, gdy czeka nas niepotępiający osąd, ale piękno, które jest drogą i krainą odpocznienia. Dajcie znać, jak podobał Wam się film i dziękuję za to, że jesteście. To była audycja o wschodzie słońca, drugi odcinek z serii o Terensie Maliku. Do usłyszenia i do zobaczenia.